0: Abra a Bíblia comigo em Isaías capítulo 58, aleluia, Isaías capítulo 58, vamos ler a Palavra de Deus no versículo de número 11, e eu quero começar declarando essa palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que Deus pode e vai te visitar, a Bíblia diz assim, o Senhor te guiará continuamente, deixa eu falar de novo, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, secos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam, o Senhor te guiará continuamente... Fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Vamos orar. Pai, nós estamos em tua presença nessa noite, meu Deus não há outro motivo de estarmos reunidos aqui, senão de adorarmos o Teu nome, de engrandecermos o Teu nome, de exaltarmos a Tua presença em nossas vidas, de dizer que Tu és o centro de nossa fé, Tu és o centro de nossa esperança, tudo que precisamos vem de Ti, nesta hora Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos visite neste local, de forma plena e sobrenatural, meu Deus, visita nossas vidas, visita os nossos lugares secos, visita os nossos questionamentos, angústias, preocupações, Pai, vem sobre este lugar Vem sobre as nossas vidas E guia-nos continuamente Farta a nossa alma Pai, com a Tua presença Invade-nos nesta hora E neutraliza tudo que seria contrário Ao Teu agir, ao Teu sobrenatural à Tua presença E que só existe espaço aqui para a Tua glória Para o engrandecimento do Teu precioso nome Vem neste lugar Que seja agora na terra Como é no céu Invade-nos com o Teu reino Em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém. Aplaudam o Senhor e adoro. Aplaudam. Aplausos. Aleluia. Tem que nos chamar a atenção que, logo ao criar o homem, Deus poderia escolher diversos ambientes para qual o homem habitasse. Poderia ter criado o homem, colocado o homem para habitar num condomínio luxuoso, para habitar num prédio duplex. Para habitar numa praia... Mas... De maneira interessante... Ele cria o homem... E escolhe local de habitação para o homem... Um jardim... Fale comigo, jardim... Para nós que somos mais urbanos do que rurais... O jardim passa despercebido... Mas para um povo que vivia predominantemente no campo... E dependia da agricultura, colocar o homem para habitar num jardim é algo muito significativo. Jardim é a expressão de plenitude, jardim é a expressão de algo completo, jardim é a expressão de ecossistema perfeito, jardim é a expressão da perfeição, da provisão de Deus quando Ele olha para a sua, sua humanidade, quando Ele olha para os seus filhos, e depois de um tempo, Ele promete, o Senhor vai te guiar continuamente, vai fartar a tua alma em lugares secos, Ele vai te encher de vida, e você vai ser como um jardim regado, um manancial de águas que nunca acabam, o que Ele está querendo dizer? Quando nós lemos rapidamente, nós talvez... Não entendamos a profundidade e a importância inserida nesse texto Você vai ser como um jardim regado E quase ninguém diz amém, porque você não entende direito Nem eu, jardim regado, o que é isso? Jardim, você sabe o que é jardim Você pode ter um jardim aí na, perto da tua casa Ou um jardim por onde você passa, você sabe É um sistema bonito de plantas Agora há uma diferença profunda em dizer jardim regado Regado no original hebraico é jardim nutrido, jardim onde a vida. Jardim onde há continuidade de existência O que ele está dizendo é O lugar que era árido O lugar que era seco Vai se transformar num jardim de vida O local onde não havia esperança O local onde não havia respostas Quando ele começa a me guiar Continuamente me fartar Eu me transformo num jardim de vida Num jardim regado Num jardim onde a presença E a glória de Deus se manifestem num manancial de águas que não para de brotar Chega, arrasteja Eu quero profetizar sobre a tua vida em primeiro lugar Levante uma de suas mãos aqui Continuamente Ele vai te guiar Continuamente Ele vai te fartar Nos lugares secos Ele vai fortificar os teus ossos E você vai ser como um jardim regado Como um manancial cujas águas não faltam Dê um brado de vitória Aplauda o Senhor e adore Oh rebaraste, então pensa, ele está olhando uma figura de um jardim seco e transformando esse jardim num local de vida, e ele continua dizendo no próximo versículo 12: Além disso, você que achava que estava num local seco onde vida não existia, aqueles que saírem de você, no versículo 12 os que de ti procederem, ou seja, além de não acabar em você, continua depois de você, você gera bênção, você gera vida, os que de ti Procederem, edificarão as antigas ruínas Você vai levantar os fundamentos de geração em geração E vão te chamar reparador da brecha Restaurador das veredas para morar Restaurador de brechas É aquele que com o que estava caindo Com o que estava quebrando Com o que estava se destruindo Quando ele começa a me guiar continuamente Eu sou como um jardim regado Já que estamos falando de todo local que ele escolhe para os seus filhos, por que ele escolheria um jardim? Por que, que ele, ao criar o homem, escolhe um jardim? Abre em Gênesis capítulo 2. Se você não achou Isaías, é uma grande chance de você se redimir encontrando Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 8. Estamos no momento da criação do homem. Da criação da humanidade. E diz que o Senhor plantou no jardim. Perdão, o Senhor Deus plantou um jardim. Chamado Éden. Gênesis 28 Um jardim do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comer, árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, o local que Ele escolhe para o homem habitar, era um jardim, você sabe comigo que esse jardim tinha o um nome, era o jardim do? Eu mesmo já disse, Éden, Éden em hebraico literalmente significa, prazer, desfrute, abundância, então Deus cria um jardim que se chama abundância, desfrutar, des, deleite, prazer, quando Deus cria algo, Ele cria algo que é prazeroso, Ele cria algo que eu consigo habitar, e além disso, Ele faz uma observação no versículo 10, do jardim brotavam quatro braços, esses quatro braços não dá tempo de pregar sobre isso, mas qualquer dia eu prego especificamente sobre os quatro braços do Éden, mas esses quatro braços representam a plenitude de Deus, assim como quatro são os pontos cardeais, assim como em Zacarias eu falo vento que vem dos quatro cantos, quando eu falo de quatro eu estou dizendo Deus fez algo completo, quando Deus cria um ambiente novo para que eu habite, esse ambiente é completo, quando Deus cria uma nova oportunidade, quando Deus cria um novo cenário, quando Deus cria algo de onde não existia, o que Ele cria é completo, o sistema do Éden era um sistema de prazer, de deleite, de desfrute, quando Deus cria algo novo para que eu habite, e quando Ele cria algo novo para que eu me deleite, Ele cria sabendo o que me faltava, por isso que Ele disse que lá na casa do Pai tem moradas, Ele ia preparar lugar, ele está fazendo, é óbvio, referência ao céu, mas Ele é o Deus capaz de nos preparar morada, de nos preparar lugar, de nos preparar jardins. Aleluia. O Éden tinha algumas características. A primeira característica de algo que Deus cria, é que no Éden a provisão já estava garantida. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. No Éden a provisão já estava garantida. Aleluia quando Deus cria algo, a provisão está garantida, em Gênesis capítulo 2, versículo 6, olha o que a Bíblia diz, um vapor, Gênesis 2, 6, um vapor porém subia da terra, e esse vapor regava toda a face da terra, estão comigo aqui ou não? o próprio vapor que subia da terra, regava a própria terra, era um sistema de produtividade automático, a provisão acontecia automaticamente, quando eu entro no jardim preparado por Deus, me entenda, a provisão, o que eu necessito, o que é necessário, brota automaticamente, no sistema do Éden era perfeito, Saía um vapor da terra que regava a própria terra, no Éden o acesso a Deus era ilimitado, dia pelo menos na viração do dia, uma vez ao dia, o homem se encontrava com Deus face a face, era um ambiente perfeito, mas você sabe comigo, que o homem e a mulher, cometeram erros que os tiraram do Éden, você conhece a história? A Bíblia diz em Gênesis 3, 23, que o Senhor Deus, o lançou para fora do jardim, põe lá Gênesis 3.23, isso, o Senhor Deus o lançou para fora do jardim do Éden, para quê? Para lavrar a terra de que fora tomado, estão comigo aqui? O Senhor Deus o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, até este versículo, não havia menção de necessidade de trabalho no Éden, então todo dia que você estiver indo trabalhar, agradeça a Adão, porque até esse momento não havia menção de trabalho no Éden, a terra se autorregava, mas depois da queda do homem, o homem é lançado para fora do jardim, agora ele começa a lavrar a terra, não havia essa necessidade antes, ele começa a trabalhar na terra, e quando ele colocou o homem para fora do jardim, versículo 24, colocou querubins ao oriente do jardim, com uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, então você sabe a história que eu estou dizendo, a queda do homem, o afasta de Deus, o pecado do homem, o afasta de Deus, antes ele tinha acesso irrestrito à árvore, chamada árvore da vida, e a partir de então ele é lançado para fora do jardim, tem que trabalhar a terra, e ele não tem mais acesso direto à árvore da vida, porque um anjo guarda com uma espada, poxa, mas e aí? E todo o plano perfeito de estar num jardim, de provisão eterna, de provisão absoluta, de plenitude, de prazer, de satisfação, na verdade a minha palavra de hoje se concentra em, como reconstruir o jardim, como que em fase de nossas vidas a gente vem caminhando, 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 feliz, edificando, construindo e de repente alguma coisa sai do plano, alguma coisa sai do planejamento alguma coisa não aconteceu como eu aguardava, como esperava, o timing que eu esperava do investimento não veio, a resposta que eu esperava daquele, daquele currículo em emprego também não veio, eu já estou PHD de estudar e não passo nas provas que eu almejei passar, alguma coisa está acontecendo, a essa altura eu já achei que o meu casamento estaria completando bodas de ouro, e na verdade minha solteiria está completando bodas de ouro, sabe quando os planos parece que te tiraram um pouquinho do Éden, que tirar um pouquinho do prazer, do desfrute, do deleite, da alegria do dia a dia, como reconstruir o jardim? como reconstruir os sonhos como reconstruir os planos, como reconstruir a esperança, como continuar confiando em Deus, Deus nos trouxe nessa noite para nos dizer que Ele vai nos guiar continuamente, Ele vai fartar a tua alma em lugares secos, Ele vai fortalecer os teus ossos e você vai voltar a ser como um jardim regado como um manancial de águas que não falta, receba de Deus, águas vivas águas sobrenaturais e aplauda o Senhor em nome de Jesus Cristo oh, jardim Poxa, eu estava no Éden estava sonhando estava achando que iria tudo estava dando certo mas algo aconteceu que me tirou do Éden e agora não consigo voltar para aquilo que eu tinha como eu vivo um novo jardim você conhece a história comigo? A Bíblia diz que ao sair do Éden, então o homem não tem mais acesso à árvore da vida, e alguém precisaria vir se oferecer como sacrifício para que o homem tivesse acesso de novo a essa vida. Vocês sabem de quem eu estou falando? Estou falando de? A resposta é Jesus, não está? Muito bem, obrigado. Senhor. Estou falando de? Muito bem. Ele precisaria vir, entregar sua própria vida, como filho, como cordeiro, que sem pecado iria se sacrificar, você conhece toda a história? Então, não há outra maneira, em primeiro lugar, de reconstruir o jardim, se não for através de Jesus Cristo, deixa eu falar de novo, não há outra maneira de reconstruir o jardim, se não for através de Jesus Cristo, ele é a única esperança, Ele é a única opção, Ele é o único caminho, não há como não ter intimidade, comunhão, relacionamento com o próprio Jesus Cristo e tentar reconstruir áreas que agora estão secas, que agora estão áridas, que agora estão enfraquecidas, o primeiro caminho, a primeira decisão é, eu preciso de Jesus Cristo integralmente na minha vida, Ele é o caminho que eu tenho que seguir, Ele é a rota que eu tenho que trilhar, para reconstruir o que está caído, para reconstruir o jardim, para ter prazer de novo em algumas áreas da minha vida tem que ser através de Jesus Cristo e Jesus Cristo vem à terra, comece a ver de forma sobrenatural. Você, você lê os evangelhos e vê os seus milagres, seus sobrenaturais, o que ele fazia, o que ele falava, o que ele pregava, é inexplicável, mesmo com palavras humanas, tentar expressar tudo o que ele fez em terra. Mas aí chega o um momento de decisão na vida de Jesus Cristo. Chega o um momento que Ele está próximo de cumprir a sua missão. Chega o um momento que Ele está preparado para reconstruir o jardim. E sabe para onde Ele vai? A resposta é fácil. Sabe para onde Ele vai? Para um jardim. Abra comigo Mateus capítulo 26... Eu quero falar rapidamente nessa noite como reconstruir o jardim. Não pensando no Éden que já foi, não pensando nas coisas que você perdeu, mas olhando à frente naquilo que Deus tem para o futuro, olhando à frente na trajetória que Deus ainda tem. Jesus Cristo vem à Terra ele estava vendo o momento mais difícil da, da, da sua trajetória em Terra, sem dúvida. Já tinha ressuscitado mortos, já tinha feito paralítico andar já tinha, já tinha ressuscitado a menina que havia morrido Curado a mulher com fluxo de sangue Tudo já tinha acontecido na sua história Multiplicado pães e peixes Andado sobre as águas, ressuscitado Lázaro Nada era mais importante do que esse momento E nesse momento, Mateus capítulo 26, versículo 36 Sabe o que Jesus faz? Ele vai para um jardim a Bíblia diz assim, então Jesus Cristo chegou num local, chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, porque eu vou ali orar, sabe o que é Getsemane? É um jardim, é um famoso jardim nas cercanias de Israel, chamado de Jardim do Getsemane, Há momentos em nossa história onde eu saio do Éden e o próximo passo é passar pelo jardim chamado Getsemane. Diga glória a Deus! Diga glória a Deus mais uma vez, porque Jesus fez esse padrão. Perceba que quando ele vem à terra, sua primeira tentação é recriar o Éden. Deixa eu ir profundo aqui, para vocês, junto comigo, põe um óculos 3D aí, aperta o cinto a primeira tentação, quando ele vai para o deserto, Satanás tenta a fazer com que ele recrie o Éden, o prazer, transforma a pedra em pão e come, pula daqui e, e você vai viver, eu te dou todas as riquezas, viva pelo prazer natural, só que ele escolhe negar o Éden ir pro ei, para ir para o para as padrasteiro, porque ele não queria a memória do passado, mas queria construir um futuro. Então ele entra num jardim chamado Getsemane. E deixa dizer algo aqui. O Getsemane é inevitável para aquele que está reconstruindo jardins. E glória a Deus você disse aleluia. Mas sabe o que significa Getsemane? No grego do Novo Testamento? Prensa do azeite. Getsemane era um local de grandes pedras E o azeite era produzido soltando-se as grandes pedras em cima das azeitonas, das oliveiras Dos ramos de oliva E ao serem pressionados, ao serem esmagados, ao serem amassados Se produzia um suco que é o azeite Então que troca Saí do Éden e estou no Getsemane Qual é o teu Getsemane? Qual área você está sendo pressionado demais? Qual área você está sofrendo demais até? Com saudade do prazer que vivia no Éden, mas que não te trazia plenitude Que não te trazia salvação Que o Éden e o acesso à árvore da vida estava interrompido? Há necessidade de se passar por um Getsemane Há necessidade de se passar por algumas provas por algumas dificuldades, mas o Getsemane está planejado pelo Pai, está planejado por Deus, o Semani faz parte da reconstrução que Deus tem para a minha vida, no Getsemane talvez a alegria não seja completa, talvez as respostas não estejam completas, talvez nem tudo faça sentido, mas eu me apresento para viver num jardim novo com Deus, e lá vem Jesus Cristo no Getsemane, Ele fala para os discípulos, ó, fica aqui que eu vou orar, eu subi com vocês até aqui, agora é a hora de eu ir sozinho, eu vou ali orar e já volto. Fica aqui atento. Jetsêmane é um lugar às vezes de solidão. Tá comigo? Não é um lugar de muitas tapinhas nas costas, de muitos abraços, mas é um jardim. E se é um jardim, é local que Deus pode trazer vida de novo. É um local que Deus pode trazer vida de novo. Feche seus olhos só um instante, Deus está trazendo vida novamente. Deus está trazendo vida novamente algumas pessoas saíram do Éden, e talvez não tenham percebido que esse é o teu Getsemane, que chegou um tempo de Getsemane, mas Deus está preparando, o resultado do Getsemane é um óleo, o resultado do Getsemane é a nova unção, o resultado desse jardim é uma nova autoridade em Deus, mas passa por esse novo jardim, passa por esse novo jardim, qual é o teu Getsemane? Ministerial, individual, financeiro Sentimental Se apresenta para passar por esse jardim Porque faz parte da reconstrução Que Deus tem Eu não quero o prazer do Éden Eu não quero o prazer mundano do Éden Eu quero o compromisso do Getsemane com meu Deus oh, Aí, olha para mim Ele pega os seus os mais próximos Aqueles que ele mais gostava Versículo 37 diz que ele pega Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ele começa a se entristecer se angustiar muito. Não é fácil passar pelo Getsema. Não é fácil passar por esse jardim. Então, ele lhes disse, minha alma está cheia. Pode ir lá no outro. Isso, minha alma está triste até a morte. Fique aqui, finge comigo. E foi um pouco mais adiante. E agora eu quero te mostrar qual é a fase do Getsemane, que você tem que estar pronto para dizer. Está comigo aqui? Diga amém. Está comigo aqui? Diga amém. Quer ir para casa? Diga aleluia. Ou oh, tem um que quer, já vamos, calma. Indo um pouco mais para frente. Ele se prostra, porque ele está no Getsemane. Ele diz, pai, se for possível que esse cálice passe de mim mas que não seja como eu quero, que seja feita a Tua vontade, que seja feita a Tua vontade, que seja feita tua vontade Será que você pode levantar Suas mãos e dizer Senhor Que seja feita a Tua vontade Que seja feita a Tua vontade Na Tua mão eu coloco os meus sonhos Na Tua mão eu coloco o meu destino profético Na Tua mão eu coloco os meus planejamentos Na Tua mão eu coloco a minha própria vida Eu passo pelo Jetsemane Adorando a Deus, dizendo que seja Feita a Tua vontade Áreas da minha vida estão Sendo pressionadas como o azeite Pressionadas como o mas algo novo, Deus está brotando em mim pai, que seja feita a tua vontade dê um brado de vitória, aplauda o Senhor hey. oh. você comigo lembra lá que ele está de joelhos nesse jardim falando pai, que seja feita a tua vontade não como eu quero, como o Senhor quer olha o versículo 40 Voltando os dois discípulos, achou dormindo. Falou, não é possível que vocês estão dormindo. Será que vocês não puderam vigiar nenhuma hora? Getsemane é lugar de passar com Deus. Estão comigo ou não? Com Deus. Talvez eu te trouxe aqui hoje pela primeira vez. Ou não. Você já veio tantas vezes aqui. Só para dizer que ele conhece o teu Getsemane. Que ele conhece o teu Getsemane. Mas eu vou te contar uma novidade hoje à noite aqui. chá Getsemane não é o destino final, deixa eu falar de novo, Getsemane não é o destino final, não acaba no Getsemane, começa no Getsemane, não morre no Getsemane, mas nasce no Getsemane, ele estava de joelho no jardim, não havia pompa e circunstância do Éden, não havia alegria e a provisão do Éden, pelo contrário havia angústia, desesperança e a dor do Getsemane mas algo novo estava nascendo ali como algo novo está nascendo na sua vida aqui nesta noite como algo novo está nascendo sobre ti hoje eu sei o jeito semane que você atravessa eu sei o jeito semane que você passa e eu te trouxe aqui para dizer resista permaneça, continue eu vou estabelecer a minha vontade a minha vontade aplauda o Senhor e adoro aqui Oh baraste! Oh aleluia! Aí tudo bem. Já que eu não estou no Éden, passei pelo Jetsemane, vai acabar triste assim? Não acaba no Jetsemane. Na verdade começa aqui. Abra comigo em João capítulo 19. Você vai ser como um jardim regado deixa eu falar de novo, você vai ser como um jardim regado, você vai ser como um jardim regado, oh. João capítulo 19, você sabe o que acontece depois de Getsemane, ele sai de lá, já tem uma comitiva preparada para pegá-lo, quem é Jesus sou eu mesmo, e ele a partir daí vive um sofrimento carnal indescritível, é chicoteado, é escarnecido, é esbofeteado, é pregado numa cruz, suas mãos são pregadas, é colocado uma coroa de espinhos, você conhece a história, e ele morre, e aí, depois que ele morre, presta atenção no mistério que começa aqui, João capítulo 19, versículo 40, pegaram Jesus, pegaram o corpo dele, o envolveram em panos de linho, com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura, mas ao invés de ir para uma sepultura normal, a Bíblia diz no versículo 41, levaram Jesus para um jardim, estão comigo? levaram Jesus Cristo para um jardim, e lá dentro desse jardim, tinha um sepulcro novo, e nesse sepulcro, ninguém ainda havia sido colocado, -baba. você não está percebendo a troca né, eu saí do Éden, Passei pelo Getsemane, mas meu destino final era um jardim novo Meu destino final era um jardim regado Raba Meu destino final é ser o manancial cujas águas não faltam o jardim recebe a morte... Mas só recebe a morte... Porque jardim é local de ressurreição... Jardim é local de ressurreição e vida... O meu Salvador e o teu Salvador entrou no jardim morto... Mas sairia do jardim vivo, ressurreto... Conquistando a chave da morte... Eu quero que você nessa noite entenda no teu jardim onde iria acontecer morte, Deus está manifestando ressurreição e vida, ressurreição e vida, ressurreição e vida, porque eu neguei o prazer do Éden, porque eu atravessei o Getsemane, eu posso chegar no jardim chamado ressurreição, dê um prato de vitória e aplaudo aqui nesse lugar, oh. Oh. e sabe o que ele fez? Ele preparou o jardim, Podemos um pouquinho mais fundo aqui ou não? João capítulo 20, eu acho que é o versículo 14. Tem uma mulher no jardim. Põe lá, João 20, 14. Esse aí não estava na lista aí, né? João 20, isso. Põe o 13 antes. Tem uma mulher chorando lá no jardim porque ela tinha acabado de chegar, viu o sepulcro vazio, e estava, oh, não sei onde colocar o meu Senhor, você conhece essa história, e aí versículo 14, estava alguém falando com ela, daqui a pouco ela se volta para trás, e ali estava Jesus, de pé, aonde? Em que lugar? No jardim, ele estava ali de pé, mas ela não conseguia entender que era Jesus, agora olha, olha o mistério do versículo 15, ele falou, mulher, por que você chora? O que você está procurando? Ela pensou que ele fosse o quê? Ela pensou que ele fosse o quê? jardineiro é quem prepara, Jardineira é quem prepara o jardim, Por que ela pensou que ela era o jardineiro? Porque ele estava sujo de mexer no jardim, você vai ser como um jardim regado, você vai ser como um jardim regado, aquele que ressuscitou, ressuscitou para preparar o jardim, para abastecer, como ele havia preparado o Éden, agora Ele está preparando o local de ressurreição, agora Ele está preparando o cenário de ressurreição, ela olha, não reconhece Jesus, porque não era o mesmo Jesus que havia sofrido na cruz, não era o Jesus cheio de sangue, já era o um Jesus ressurreto, aquele que havia conquistado a vida, e Ele estava mexendo no jardim, Ele estava sujo de terra do jardim, Ele estava trabalhando o jardim, cheio eu vou ser como um jardim regado, de um brado de vitória, aplauda o Senhor, aqui neste lugar ele está preparando o jardim ele está preparando o jardim a gente conhecia como carpinteiro agora jardineiro é novo ele está preparando o jardim você vai ser como um jardim regado como um manancial cujas águas não faltam ele passou pela cruz simplesmente para levantar isso reto num jardim, num jardim, chaba caba e lá no jardim, eu começo a ver dele, o que ele conquistou para mim, a primeira coisa que eu recebo no jardim, é comissionamento, porque João 20, 21, ele chega para os discípulos e fala, paz seja com vocês, como o pai me enviou, agora eu envio vocês, e no jardim ele faz o ápice da restauração, estão comigo, estamos juntos aí? Porque no versículo 22 ele entra lá e, e chega para os seus discípulos e fala assim. Discípulos, agora recebam o Espírito Santo. E faz. Uf, uf, uf. Estão comigo ou não? Por que ele soprou? Para fazer um friozinho? Pra fazer uma cena? Ele soprou porque ele estava reconstruindo o Éden. Só que o Éden perfeito. Porque lá no Éden, quando meu Deus criou o homem de barro para dar vida ao homem, sabe o que, que ele fez? Soprou, e o homem passou a ser alma vivente, só que agora o meu Cristo, quando volta, ressuscita e agora sopra, só que não para criar mais alma com vida, mas Espírito vivificante, agora quando eu morro, o meu corpo vai para a terra, mas o Espírito volta para o Deus, que o deu, ele construiu o jardim perfeito, eu sou como um jardim regado, como um manancial, cujas águas não faltam, cujas águas não faltam, cujas águas não faltam Onde eu preciso de vida Ele vai me invadir com vida Mas pastor, algo não está batendo aí Porque O que aconteceu de mais importante Que me afastava do Éden A gente leu no começo Que ele afasta o homem do Éden E você lembra que ele coloca um anjo Guardando o caminho da árvore da vida Com uma espada flamejante Não dá para passar não é qualquer segurança, é um anjo com uma espada. Mas sabe como a Bíblia termina? O último capítulo da Bíblia é Apocalipse 22. E olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 22. Põe na tela também. Texto novo aí. Apocalipse 22, 1. Olha o que a Bíblia está dizendo, preste atenção. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Isso, ah não, estava ah, no 21, né? E mostrou-me o rio de água da vida, claro como um cristal. Presta atenção, a visão que, que, que o apóstolo João está tendo. Eu vi um rio de água da vida, claro como um cristal. E esse rio fluía, procedia do trono de Deus e também saía do Cordeiro. Então um rio saía do cordeiro, é isso que a Bíblia está dizendo? É óbvio que é isso, porque quando Jesus Cristo foi perfurado na lateral, na cruz, saiu da lateral dele sangue e água. Estão comigo? Então o um rio fluiu do cordeiro desde a cruz. Então há um rio fluindo do cordeiro, para quê? Põe o versículo 2. No meio da praça, dos lados do rio, estava a árvore da vida. Estava a árvore da vida essa árvore produz doze frutos, cada fruto no mês, as folhas da árvore são a cura para as nações, foi lá o versículo 3, ali não haverá mais maldição, nela está o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, versículo 4, e verão a sua face, nas suas frontes estará o seu nome, versículo 5, e ali não haverá mais noite, não haverá mais necessidade de luz, nem de luz do sol, porque o Senhor vai trazer luz, e eles vão reinar pelos séculos dos séculos, é mais um versículo, e disse-me, essas palavras são verdadeiras e fiéis, o Senhor Deus enviou o seu anjo para mostrar o que vai acontecer, versículo 7, eis que eu venho cedo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro, vai indo, se você tiver, já ouvi essas coisas, quando eu ouvi, me prostrei para adorar, vai no 9, vamos, vamos indo, mas ele disse, não, olhe não, olhe os profetas, adora a Deus, não adora a mim, põe no 10, então ele disse, não cele essas palavras desse livro, está chegando o tempo, versículo 11, quem é injusto faz justiça, ele começa a falar, quem é santo, que santifique mais ainda, porque está chegando o tempo, versículo 12, vai indo, eis que eu venho cedo, comigo está minha recompensa, eu posso retribuir, cada um segundo a sua obra, segundo a sua confissão, naquele cordeiro que flui do trono de Deus, Barastes, perceba que está faltando uma coisa aí, onde foi parar o anjo que guardava a árvore? Não está mais lá, Vocês estão comigo ou não? Por isso que quando eu conheço o cordeiro, eu tenho acesso à árvore da vida, vida eterna, o caminho para a árvore da vida, passa pelo rio que flui do trono e do cordeiro, se eu não conhecer o cordeiro, eu não tenho acesso à árvore da vida, agora se eu conheço o cordeiro, eu tenho acesso à árvore que me guia para a eternidade, Ele preparou um jardim, Ele vai fartar a minha alma nos lugares mais secos, Ele vai fortalecer os meus ossos e nesta noite Ele diz, você será como um manancial Você será como um manancial Cujas águas não faltam Xarabaraste este Levante uma de suas mãos Comece a fluir o manancial de Deus sobre a tua vida Que comece a fluir o manancial de Deus sobre a tua vida Charabarete, cababasteixe Dê um braço de vitória Aplauda o Senhor e adore Xiterabarake Oh! Começa a fluir como um manancial. Na verdade, sabe o que ele disse na, na, na palavra dele? Que se você crer nele do seu interior, Iam fluir rios. Você vai ser como um manancial. Aleluia. Feche seus olhos aqui hoje. Eu quero dar para você. Talvez você estivesse pensando com tristeza das coisas que você perdeu no tempo de Éden, que era bom, que tinha prazer, que tinha deleite, que tinha desfrute, e talvez estivesse triste por estar atravessando um Getsemane, uma prensa, uma dificuldade, uma ausência momentânea de resposta, mas o que Deus na verdade quer, é te conduzir para o jardim da ressurreição, é te conduzir para o jardim onde a morte se transforma em vida é te conduzir para a cruz de Cristo, porque através da cruz de Cristo, você encontra a ressurreição, você encontra a resposta, e na cruz ele te transforma num manancial, num jardim regado, num jardim regado, xeribaratecababastej, ao ressuscitar ele parecia um jardineiro, reticababastej, alguém que veio para cuidar do jardim, alguém que veio para reconstruir a minha história, tababastej, Espírito Santo, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui nesta esta noite, para que de maneira sobrenatural o Senhor nos visite, visita-nos no nosso jardim, visita-nos no meio do Getsemane, visita-nos no meio do Éden, nos faz abrir mão daquilo que roubava a tua glória mas o que nós queremos é viver por ti e para ti o que nós precisamos é viver a tua ressurreição Pai, eu não conheço a história dos teus filhos que aqui está nesta noite, mas o que eu sei é que tu és a ressurreição e vida que precisamos Santo Espírito de Deus Nós nos apresentamos a ti agora Cada vida que está aqui Se apresenta a Deus agora Nós vamos começar a adorar a Deus adore no meio do Getsemane adore no meio da dificuldade adore no meio da ausência de respostas Porque Deus está te mudando de jardim Deus está te colocando no local Onde a ressurreição e vida acontecem Fique em pé no seu lugar Levante suas mãos E diz vem Senhor, vem Toma o teu lugar aqui, Senhor. Oh, vem.